0: Välkomna till placera -podden. Jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag med Carl Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata globalbolag både Laskap och Smålkap. Hela universitet i princip. Vad kul. Mm. Ja, och till våran hjälp har vi två av Coelis förvaltare av Globalfonden Select och Globalfond Småbolag. Eller Smålkap Select som man får lära med att den heter också. Det är Henrik Milton. Välkommen. Ja, tack så mycket. Och Andreas Brock. Tack så mycket. Ska vi här. Trevligt att vara här. Eh, vad tycker vi om årets börsresa sen eh, börserna toppade där vid årsskiftet?
1: 4 januari var det va? 4 januari. Oj, Oj vilken bara dag det var. Eh, nej, nej men det här är jättejobbigt. Eh, det kan jag inte sticka under stol med. Det här är en tuff period. Eh, liksom Slutet på en, en lång härlig affärscykel och snart början på en, en, en ny. Liksom. Men eh, det här är ju jättejobbigt när, när räntorna går på det här viset. Eh, Däremot så är det ju väldigt liksom komplicerat för att när man pratar med bolag och vi pratar med väldigt mycket bolag så är det ju många bolag har ju fortfarande liksom en väldigt, väldigt väldigt stark business. Många växer, och slår nya rekord i vinst och så vidare och sen så har man det här pessimistiska på börsen så det blir ju väldigt det var enklare för 2008 för det gick allting åt dåligt liksom. för, för oss är det jobbigt när andelsägarna får göra pengar och, och vi själva liksom sen är det en, också en spännande period för vi, vi det dyker upp väldigt mycket investeringsmöjligheter så att jobbigt och spännande på samma gång.
0: Är ni överraskade av ränteuppgången och inflationstakten, de här nya inflationsrekorden? Jag som måste jag nog
2: säga det, att man tittar på den här branta stigningen av inflationen. Den kom som en överraskning för mig och det verkar som det inte var många andra heller som hade såg det här komma. Vi hade ju, man kan säga, i, i tanke med alla nedstängningar som vi hade under covid och det pratade vi inte så mycket om längre, men där började egentligen inflationen komma och sen så i och med att vi måste ändra vår supply chain, vi måste köpa saker på andra ställen som kostar mer så har vi fått en inflation som kom väldigt kraftigt då. Så det var en överraskning för oss det var det.
0: Jag tänkte ta upp en tråd som du var inne på. Bolagen är inte så jättepessimistiska pessimistiska. Nej, nej. Men det har varit några amerikanska bolag har varit ute och klagat på en stark dollar, lite Microsoft mm. var ute och lite sådär. Du Henrik har ju varit på en usa -resa nu. Vad, vad har du med dig för intryck och ja, vilken typ av bolag har du varit och eh,
2: Vi träffade, vi var gäster till Kalifornien så vi drog runt där i San Francisco, San Jose och så vidare och vi var till och med utanför Apples högkvarter Cupertino, det här rymdskeppet som har landat där, väldigt spännande. Men eh, precis som du säger så, så klagar många amerikanska företag på den starka dollarn men, men de hanterar det ganska bra. Men, men det är ju det är en väldigt härlig härliga vibration i Kalifornien tycker jag. Vi har träffat rätt mycket företag och väldigt få av dem säger ju att det egentligen är dåligt utan de flesta går bra. Alltså, det händer ju saker med Nvidia, vi pratade om det här med till exempel att de var tvungna att ha exportlicenser för sina värsta grafikkort. Det har blivit lite hack i kurvan men, men som alltid så överdriver ju aktiemarknaden alla de här saknar liksom, så att det blir mycket större amplitud på börsen än vad det blir i, i, i verkligheten. En annan grej som jag tycker är ganska intressant är ju de här företagen som har vuxit väldigt mycket genom att de äm, återinvesterar allting, satsar allting på marknadsföringsförsäljning, R&D och så vidare. Jag anser mycket folk tänka på Salesforce, Workday, Twilio och så vidare. Så där. De har ju fått krypa till korset nu och måste ju börja tjäna lite pengar. För att det kräver investerarna för att de ska hoppa på det där. Så att det är ju en trend. Andra trender som vi såg till exempel är ju att man satsar väldigt mycket på datacenter. Vi träffade ju AMD, Nvidia. Vi eh, pratade väldigt mycket om det här. AI, Artificial Intelligence, är superhett. Eh, och det ska man inte bli rädd för utan det är faktiskt ett hjälpmedel. Eh, och sen självkörande bilar, också jätte, jätte, jätte stort. Nvidia håller på med det. Vi träffar ju Tesla också och det är ju superstort där.
0: Har du träffat några nya bolag som ni hittar med i några av portföljerna eller har du bara träffat era gamla champions? Nej, nej, jag skulle utrycka...
2: säga att det är en, en företrädesvis som vi inte har, har i portföljerna har vi träffat. Då. Jag gillar två stycken företag som jobbar med design av halvledare, det är Cadence och Synopsis. Väldigt spännande företag och det vi gillar med dem det är att de är en bred exponering mot halvledarindustrin för att de säljer till alla. Om man tar till exempel Intel och, och AMD, de lider ju av att de är hyperscalers, alltså Tesla, Apple och så vidare, Google, de gör ju egna chip som de designar. Men de använder ju Keyden så synopsis grejer de, så därför blir de intressanta.
0: Är det något nu har i portföljen idag? Eller? Nej, eh, men vi tittar på
2: det. Vi tittar på det. Vår duktiga analytiker man gör ett jättestort arbete på det här just nu, så att vi får se vad han kommer fram till. Hur var det med
3: cybersecurity security Hur Var det någonting i...
2: Uh, det här är ju ett, ett av verksamhetsområdena i, i synopsis just cybersecurity. vi har ett har vi vår småbolagsfond som heter Qualis som jobbar bara med cybersäkerhet så det är också ett ganska hett det pratas inte så mycket om det utan det är nästan lite som att det tas för givet skulle jag säga
0: men vad säger bolagen nu? Då är de, är de, tror du att de är för, eller liksom för positiva? Det är ju lite av att vara en vd. du är ju en ambassadör och mm. du, du ska säga sanningen men ja. på ett fint sätt så att du inte skrämmer bort både anställda och investerare.
2: Alltså det, det är klart att det här är ju om man tar till exempel Nvidia då, som säljer mycket mot retail konsumenten där den lite svaga pc marknaden har varit jobbig för dem. De håller på att rulla ut nya grafikkort och då måste de ju sälja ut de gamla först innan de kan lansera nya. Så att det är lite tufft på just PC-marknaden men sen företag till företag eh, inga större problem ser superstarkt ut tycker jag.
1: Eh, ja. Och här har vi ju liksom skillnaden mellan ett år, tre år och fem år sikt. Vi förvaltar ju tusentals tiotusentals människors pensionspengar och bland annat och vi måste ju fatta rätt beslut på den längre sikt liksom. så att det är jobbigt när, när aktiekurserna går ner men så länge forsa, företagen fortsätter att växa och de är på de här långa trenderna som Henrik har nämnt här. Vi har ju andra trender inom, kan vara byggnadsmaterial vi, vi har trender där att, att man konsoliderar branschen och, och fortsätter att växa. Så att när, när man gör investeringsbeslut investeringsbeslutet på 3 till fem år liksom, då, då, då måste man också förstå att ibland har man i perioden och sex tuffa, tuffa månader. Liksom. Men de, de kommande fyra, fyra åren innan dess var bra och de kommande fyra åren blev också bra. Liksom. Så att nu får man ju försöka ta på sig den här lite längre långsiktiga eh, hattan.
0: Har ni sett några nya trender som börjar dyka upp nu? Jag tänker om vi backar ett år då var, var det få som pratade om inflationen. Mm så här skarpt och kanske att räntorna inte ska upp på de här nivåerna som vi redan ser nu och ränt marknadsräntorna på väg upp. Ser ni någon, något strukturellt som händer nu med en högre ränta då? Ja, om det nu fortplantar sig och blir lite högre under någon period.
1: Jo men det tycker jag man säger Man säger ju på äh, våra bolag har ju extremt starka balansräkningar. Det är att de 12 kriterier, tolv för det är många kriterier men det är av de, en av de tolv en av de viktigaste av de tolv men vi ser ju även till med bland våra företag men rent allmänt att folk är ju lite restriktiva när det gäller skuldsättningen och så vidare det är ju ingen nu som går ut och gör gigantiska förvärv och öka skuldsättningen, många pratar ju om att beta av skuldsättningen Samtidigt ska man inte det Vi hade det här för ett par bolagsdiskussioner med USA. De sa ju att ja, men, ja, visst, men vi, har, vi har tillräckligt mycket firepower för att göra förvärv, och det är billigt nu. Liksom. Så att, det finns ju fortfarande möjligheter, men folk är ju lite med. Pengar, pengar börjar kosta. Pengar är dyrt. Eh, och de minskar ju också. Tittar vi på penningmängden så minskar ju den så att det är ju inte bara det att de höjer räntan utan det är även penningmängden som minskar jag tror faktiskt nästan att den, den andra är allvarligare än den första så pengar, kapital börjar kosta ju sen är, är vi förmodligen tror vi, vår bedömning är att vi är ju nu i, i slutet av det här strypandet, vi börjar se slutet på både, är, är det den närmsta en månad och de närmsta tre månader vem vet men, men om ett år så ser det ju väldigt annorlunda ut, kanske till och med om 6-9 månader att de börjar, att de börjar liksom ta bort bromsen från, från börsen på det här viset. Och Det är det perspektiv man måste titta på.
0: Är ni fortfarande fullinvesterare eller jobbar ni med en större kassa när det är dåliga tider eller resonerar ni som förvaltare där?
2: Vi är ju alltid fullinvesterare så att vi har ju alltid mindre än 1% i kassan. Det vi gör när det händer lite större korrektioner och lite sura marknader så brukar vi uppgradera kvaliteten på portföljen. Det är företag som jag har kollat ganska länge på men vi vill inte köpa det här företaget på P45 eller kan vara, men på, på P25 så slår vi till och tar det istället.
3: Kan ni ge några exempel på några sådana bolag ni har tagit in nu de senaste månaderna?
2: Det kan vi göra. Vi, kan vi, vi började med att vi köpte MSCI som tillverkar alla de här fina indexen som alla använder som kostar en del. Men när man är aktieägare så, så då bryr man sig inte så mycket om det. Men det är ett bolag som vi har tittat på länge men inte jag har velat köpa för att det var varit för dyrt. Men nu kom det ner till en bra multipel och tänkte att då tar vi det.
0: Är det något annat bolag? Jag såg, jag läste någon men nu Nu får ni rätta mig om fel. Adidas vet jag att ni har tycker väldigt bra om Eller Ja, har tyckt bra. Tyckte. Vi tyckte
1: väldigt bra om dem. Vi, vi började minska. Vi hade haft en position i Adidas. Vi gillade både Nike och Adidas. Men vi gillade väldigt mycket vad företaget gjorde med satsningen med, med på allt inom hållbarhet men också varumärkesbyggande liksom och så vidare. Framförallt i USA. Uh, men sen uh, började kommunikationen att bli svag uh, och framförallt i Kina. Och än uh, en gång tillbaka till det geopolitiska, uh, kineserna började få svåra och svåra för västerländska varumärken. Och uh, vi sålde av Adidas, uh, sen så kom de ut med en pressrelease där de sa nej men businessen går fortsatt starkt. Och tog vi okej okay, då kanske vi hade fel. Men sen kastade vi in handduken här för ett par månader sedan. Och ett par veckor senare så uh, fick ju VD-sparken då kasten då. Vi försöker hela tiden förbättra vårt tänkande. Vi, när vi investerar långsiktigt i Champions så gillar vi de som är ettan eller två år i branschen. Och, och om det är halvledare eller om det är verkstadsindustri så gillar vi de som är ettan. Och, e, misstaget vi gjorde med Adidas var ju att vi trodde att ettan och två tvåan skulle vara, kunna vara framgångsrika. Men det är ju Nike är, är på en annan nivå än Adidas. Det är ju bara, än en gång så säger man ju att amerikanerna är ju ofta väldigt mycket bättre och anledningen till att Nike är bättre är ju framförallt varumärkena och de här sportstjärnorna, den här amerikanska vinkeln är ju fortfarande väldigt starkt för dem och de är väldigt duktiga på teknik så uh, ja, tyvärr, enligt uh, ett europeiskt företag som inte höll mått
3: är det vanligt att man märker att amerikanska företag är bättre eller att man hittar mästarna?
2: Man tittar i halvledarsektorn och tittar man på mjukvarusida så vi kan väl inte det finns inte så många bra europeiska Microsofts. eller hur? Vi har väl menar SAP är ett fint företag men, men mm. i övrigt så är det ganska knappt. här. Mm. Och när man har varit en vecka i Kalifornien så förstår man varför och det jag tänkte om Tesla till exempel var det att det här företaget hade aldrig kunnat liksom växa upp någon annanstans i den skepna där de är nu. Med, med så hög teknikkunnad. De hade aldrig kunnat göra någon annanstans i världen. Och det är ju jätteviktigt att det finns kompetens runt omkring.
1: Vi brukar ofta tänka att världen är bra på olika saker. Uh, om man tittar på den bästa kompetensen i ett land som Sverige. Vilka företag söker den sig in till? Uh, ja men det blir ju en, en mix av lite teknik tech startups, liksom små företag men också väldigt mycket verkstad fantastiska ingenjörer som kommer ut från codeots och det är det vi är bra på. Läkemedel det liksom ja det finns lite grann sådär som sådär men rent allmänt så är vi inte någon stor nation för det. Fransmän är duktiga på lyx mm. deras verkstadsföretag har ju ingen chans mot svenska verkstadsföretag. Tyskarna framförallt norditalienarna är också väldigt bra på, på te teknikföretag och amerikanerna är bra på software liksom. Så att det blir of, länder blir ofta bra på olika saker. Uh, så, att vi, och, så att vad vi gör i fonderna är att vi fokuserar på att hitta det som är unikt. Liksom. Och att det här företaget är helt fantastiskt och, och hela, liksom, de har stöd av omgivningen i landet också att, att bli duktiga. Och det är det vi kallar för champions då.
3: Det är typ i ASML då, i Nederländerna till exempel.
1: Ja precis, ASML är ju fantastiskt på, på det. De är ju, har ju nästan monopol. Jag skulle säga att de har väl en total en marknadsandel på ungefär 90%. Så att mm. de,
2: är, de är klart dominerande i, i synnerhet med den senaste tekniken då. Mm. men
1: det är ju, om man, jag vet att dollarn är hög nu, vi inleder ju att prata om det liksom. okej det gör ju 11.30 vi har ju pratat om 11.12 liksom internt och nu är, börjar vi närma oss där och, men grejen är att om man åker till USA och man ser, de har ingen arbetslöshet uh, och sen så åker du ner till södra Europa och vi har 15% arbetslöshet över tid, vilken befolkning lyckas bygga upp kompetensen liksom jag tycker det är ramaskri att vi har så hög arbetslöshet som vi har i Sverige med, med det borde vara liksom fokus nummer ett. Uh, för att får du inte in folk tidigt i arbete så bygger de inte upp de kompetenserna. Så amerikanerna, menar vi åkte runt i Texas och träffar Texas Instrument och alla de företagen man är ju helt brutalt imponerad. Så att ja, jag vet dollarn är hög men och den kanske kommer en, 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 den kanske sjunker tillbaka när väl de slutar höja räntan så aggressivt men långsiktigt och det är väl det jag tycker är så roligt med att vi har global som vi körde. Långsiktigt så vill du ju äga dollar, du vill ju äga Schweiz och fang liksom. Det är ju ingen förändring på lång, på lång sikt.
0: Den där frågan fick ju vi i helgen, du och jag. Hur tänker ni kring dollar och investera nu när mm, dollarn är lite på toppen kanske? Det var en Hur tänker ni? För ni har mycket i den stora globalfonden om man får kalla den, Global, mm. eh, Global Select mm. har ni ju en ganska stor... Eh, USA-exponering? Ja, -exponering?
2: exakt. Och det, det har ju också sin, sin, sin bakgrund i att många, många bra företag finns i USA. Det är där vi, vi hittar de bästa företagen. Och eh, företag med bra affärsmodeller, menar om vi tar Microsoft, de säljer vi hela jordklotet men de har sin bas i USA. Och det är klart att när de, när de redovisar omsättning så hämtar de hem massa utländsk valuta så visar det sig svagare. Så här, men men jag tror att det är, det är en residual av vårt arbete helt enkelt att ett bra företag. <skratt> Om man nu pratar lite på mot sparande också så tycker jag liksom det är allas skyldighet att äga ganska mycket utländsk valuta i sitt sparande. För jag menar att, att äga svenska krona hela tiden det blir ganska jobbigt. Man vågar inte ens tänka på vad ett kostade för två, tre decennium. Det var väl ett till ett eller något sånt där och nu så är det nästan tio spänn eller sånt där. Så att det är fruktansvärt alltså. Så
3: ha utländsk valuta i portföljen. På Sverige och Schweiz hade väl lite samma förutsättningar efter andra världskriget också. Mm.
1: Precis. De ju...
3: valde helt andra vägar. Ja,
1: kan ta, bara Danmark. När jag var ung så var det 0,7 så... var det va? 0,7 så, ja, ja, så var det. Ja, man har livsmedel i Danmark. Ja, och, mm. och nu är det 1,4 1,4, 1,5 åt det hållet. Mm. Uh, så... Uh, om det är någon svensk politiker som lyssnar liksom, måste vi verkligen köpa till oss. Liksom att, och vi kan inte bara liksom, lita på att den dopade valutan ska rädda oss. Utan det är ordning och reda och disciplin som driver, gör, gör både företag och samhället starkare.
0: Hur tänker ni kring fonden? Jag tänker Globalfonden den stora, Select? Har ni inte jättemycket i svenskt?
1: Nej, där försöker vi alltid hålla under 10%. Procent. Och så vi, normalt har vi normalt 6-7%. Så B&RF är stort. Vi har ägt B&RF länge. Vi älskar den här ESG-trenden. Uh, gillar att Equity kom in som, som starka ägare. Vi har en väldigt bra relation med det företaget. Jag tycker det är väldigt duktiga. Uh, Fortnox, Henrik. Mm. Vi gillar dem och uh, det känns som att de
2: bygger upp en, en ett stort, fint företag för att kunna gå utomlands också på sikt.
3: Ja det är det jag tänker det är lite, de är ju, är ju bara geografisk i, i, i pensade. Mm.
2: Ja och sen är det väl det som, är, som är, gäller för varje land det är ju den här redovisningsprincipen då du säger att det är unikt för varje land men alla andra tjänster som factoring, HR, betala ut löner och sånt där det är ju klart applicerbart så där. så att förhoppningsvis så blir det förvärv i Finland eller i Danmark eller Norge och sånt. Det tror jag skulle vara helt häftigt.
0: Så har vi stora fonden eller den som ja. tittar på storbolag, det är max 10% Sverige.
1: Ja, vi får hålla det där.
2: Småbolagsfonden? Ja, där har vi en möjlighet att gå upp till till och med 30% och idag så ligger vi kanske på en 26-27% och så vidare. Och,
0: Hur är det om man, jag tänker på MSCI pratade om som mm. er senaste investering ja. som gör alla de här förträffliga dyra indexen. Ja. Är, är du överviktat i ett globalt småbolagsindex? Hur mycket väger Sverige
2: där? kraftigt överviklad svenska kronor. Jag kan inte exakt exakta växel. Nej, men säg att det är 2-3 3-4% eller något där. Vi har en väldigt stor. Men det är så här att om vi tar det här fina bolaget från Göteborg Hexatronic igen då. De säljer ju framförallt i utomlands. De har ju dollar, de har pund, de har euro och så vidare. Så att det är jobbigt under tag men sen när de rapporterar var, fyra gånger på så kommer de relativt en fin valutavinst från USA. Och denna gång kommer det säkert bli exceptionellt bra. Ja, så att, så att det, det är ett litet bett men, men för oss handlar det lite om att investera i de bästa entreprenörerna och det finns väldigt många fina företag i Sverige. Vi har många bra ledare, vi har bra utbildningar, vi har bra kapital till skott och sen så är det väldigt låg korruption i Sverige också. Jag tycker man kan känna sig ganska komfortabelt, och trygg med svenska företag på det sättet och sen älskar vi när de säljer utomlands då. Vad är det mer för bolag ni har hittat? Ja, men vi har ju till exempel det här äh, vi pratar kontraktsverkning, Note det har vi ju det har vi pratat om, vi har ju Vitec vi pratar om det här. Umeå stolthet. Umeå stolthet som är jätteduktiga och, och det som är lite kul med de här Vitec då till exempel de har väl programvara till bilverkstäder begravningsbyrå och så vidare och det är ju, chansen är ju minimal att Microsoft skulle gå in och börja konkurrera när det gäller alltså, programvara för kyrkobordsförvaltning till exempel och så vidare så att
1: så det är några stycken. Och det, det blir lite roligt där med liksom lite större bolag och småbolag. Småbolagen det är ju väldigt, det är mycket entreprenörer. Det är ju liksom grundar och så vidare. Sverige är ju man brukar säga att varje svensk är en snickare. Liksom. Och, och så är det ju verkligen. Vi har bott i England och det är ju inte alls samma entreprenuella drivkraft. På stora bolag så blir det mer processer. Och, liksom, och kraften är den. Och där är ju då kanske amerikanerna väldigt duktiga på det här. Svenska entreprenörskapet Det är ju helt mm. fantastiskt. Så att, så känner vi också mot, mot svenska småsparare som kanske har... Svenska småsparare gillar ju småbolagsfonder. Men man efter den här nedgången vi har haft så kanske man kände, oj det blev kanske lite väl, lite väl mycket liksom sake exponering och så vidare. Här ja, har vi en global småbolagsfond med en försöker hålla runt 25-30% i Sverige men väldigt mycket och sen så massor av spännande amerikanska småbolag och andra andra länder så att ibland, vi tror att det kan vara en produkt som kan vara av intresse för många Ni hade vågat
3: bottenfiska tur också hade
1: jag.
2: Ja, tur har vi köpt också och de har ju en, en fantastisk vd där som är jätteduktig och varje gång man träffar honom så är man så imponerad över hans fingertoppskänsla och så vidare och Sen är det lite jobbigt för Tule nu då med tanke på att disponibel ja, den förstörs av höga elpriser och och räntor och så vidare men det är väl lite av vår vi har förhoppning om att den ska komma igen vi kanske pratar sex månader eller något sånt här. så att vi har en mindre position i Tule. Jag har också ett liknande bolag som heter Jeti och det är alltså tillverkar så alltså, världens dyraste kylbox men, eh, men amerikanerna gillar ju liksom att campa när de kampar så gör man det med stil, man har en väldigt fin kylbox med plats för ölen och kycklingen och, och det man ska grilla och så vidare så där. och eh, jättefint företag men det är också ett sånt här kvalitetsbolag vi har Sonos också, åkte på en riktig smäll här i kvartalet. men det är också samma sak där med att, att det här företaget, det kommer ju inte gå under de har en tuff period nu och de kommer komma igen sen. Och då kan man faktiskt ha de här. Och, och, och sen då när man ser att det sker en förändring i deras situation, så kan man öka upp vikten. Så kan man tjäna rätt mycket pengar på det.
3: Kollar ni på
0: Dometic också då?
2: Eh, jag känner till dem väl men nej de ingår inte ännu. Men det, det är ungefär samma kategori där. Mm. Ska jag, säga.
0: jag tänker bara att det är snart rapportperiod. Det är månadsskifte. Det är månadsskifte i veckan här. Mm. Hur, har ni höga förväntningar nu eller vad har ni för förväntningar på rapportperioden är det en gamechanger eller vill man ja, titta ja. in Q4 tror du också att innan botten är nådd eller något sånt där? Eller vad känner ni?
1: Ja men om vi börjar liksom, inte, vi sa egentligen, det är nu åttonde året vi kör den här fonden och jag tror det är åttonde äh, september i rad liksom, som där september alltid är svagt. Det andra halvan av det är alltid svagt liksom. det spelar ingen roll. Jag kan inte komma på något år där det var så jättebra... Så att äntligen, för att äntligen när företagen rapporterar det är det vi, vi ser deras styrka som, vi har haft ett tufft år från den är ner men jag tror när förra rapportsäsongen gjorde vi nästan år, var det den bästa? Var det, gjorde vi? det var
2: eh, globalt så det upp 13 eller 14 procent i juli så att det var en fantastisk månad. Så, att, eh.
1: så vi väntar ju på att företagen ska nu ska bevisa att de är så duktiga som vi, vi påstår och som vi, vi, som vi tror att de är och att de kan eh, redovisa sina fortsatta vinstförbättringar och sen så det ser, man, det ser man väldigt mycket fram emot. Um, och sen också den här inflationssiffran som kommer uh, i andra veckan av, av oktober. Där, den kommer ju vara väldigt avgörande uh, för he, hur, hur börsen är. Och vi hoppas ju nu att Fed har skrämt upp alla. Och det har, då har de verkligen lyckats med. Mm. Uh, uh, och sen så kommer det inflationssiffran in och sen så är vi liksom början på slutet av det här. Då. Men det ska bli väldigt roligt. Uh, jag, jag, jag bara tar, liksom, jag fick ett mejl här nu i förra veckan från Cognex. Det är ett litet amerikanskt företag i vi jobbar mot verkstadsindustrin, äh, läsning av äh, liksom intelligent manufacturing om man säger det. De är vinstvarnade positivt. Äh, ja, businessen går bättre än väntat. Ähm, vi, äh, min känsla av kontaktstillverkande och läkemedel är full fart. Vi, det var de mäklarna nu som var nere i, i Hannovermässan och träffade lastbilstillverkarna. In, inget nytt där men det verkar vara full, fullt öst. Vi ser på vård order, på, på lastbilssidan mm. äh, jättestarka. Så att eh, väldigt många delar av ekonomin går väldigt bra. Och sen är det vissa konsumentdelar som är lite svaga. Liksom. Men det är viktigt att det inte få panik. Så äntligen rapportsäsong. Det ska bli jätteskoj. Mm. <laughs> är någon speciell? Ni ser extra fram emot att följa och
2: se. Så det är väl alla företagen, här jag sig, ja. så mm. att säga. Ja. Om man säger så, om vi tar de här konsumentkänsliga eh, företagen, då, då blir det ju ska bli intressant att höra om det är så dåligt som marknaden tror. Och eh, när det gäller techbolagen så, så har de ju pratat ganska mycket om att de ska spara. Alltså ska bli lite mer lönsamma. Eh, Rättssäkert sänka sina kostnader. Lite anställningsstopp
3: och sådär. Och ja, kanske... inte lika videliftiga
2: liksom mm. som de har haft tidigare. Så det tycker jag blir ganska spännande att se. Och sen så har vi ju eh, de här ständerna med, som vi sa, det här med eh, kontraktstillverkning som blir otroligt spännande också. att Se vad de, vad de
1: tar vägen. Och sen hur, hur kommer dollarn slå? hur kommer elpriserna slå? Vissa, vissa företag kommer att ha problem. Det var väl NCC som var ute idag och pratade om att det var tufft. Liksom. Och, och det kommer att slå. Mm. Jag tror det kommer att slå på vissa ställen när man anar. Och många ställen när man inte, inte anar
2: en annan sak jag tycker som, som lyssnarna här ska ta till sig lite grann det är ju det att vi har ju, det har ju varit, så här, har varit väldigt lätt att tjäna pengar under, under tio års tid här. Att nästan varje år har det gått uppåt. Ibland så blir de här mellanåren då är det ganska jobbigt, det är surt det känns som att om man har köpt någonting som, som växer eh, mer än, än BNP och det är en lite hög multipel så, så åker man ner i strömmen på grund av räntan. Det vill säga att man, man, man motkrävs. Men det är ofta så att de bästa affärerna gör man ju faktiskt när det är dåliga tider. Jag, menar jag, jag och min farfar vi köpte SCB-aktien för 5 kronor och det var ju på 90-talet liksom i fastighetskrisen och vi hurrade då när den kostade 100 jag ska inte säga att det, vi är inte är ner på samma sätt idag. Va, men det finns väldigt många företag som man kan plocka upp lite billigt. Men, men, och, och de är ju oftast, det är ju när det är något fel på dem i en situationstecken då. Och det är då man ska passa på att göra affärer. Så alltså, våga liksom köp nu och, och, och vänta ut det här lite grann. Jag tror det är ett bra tillfälle.
0: Nu tar jag tillfället. Och jag tycker det har blivit alldeles väldigt bra avslut på det här. Och jag tycker att vi, vi kommer tillbaka och gör en podd ja, i vintern någon gång när vi har fått lite inflationssiffror, ja, bolagsrapporter, eh, Fed kanske har sansat sig eh, och så vidare. Så får vi se vad som händer tycker jag helt enkelt. Men jag tycker det är bra. De bästa affärerna görs ju faktiskt mm. i de sämsta tiderna. Det är lätt att glömma bort det.
3: Mm. Mm. Precis, det som mörkas precis före gryningen. Det
0: som mörkas precis <laughs> före gryningen. Tack för att ni ville komma hit.
2: Tack så mycket.
1: Ska vi här. Tack så
0: mycket.
2: Tack. Mm. tack. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack, och tack. Hej.